0: le premier podcast live conversationnel chaque jour de 13h30 à 14h15 après ça peut dépasser un petit peu vous venez vous positionnez vos commentaires je vous lis je continue sur le sujet on traite un sujet on échange des idées et puis ça passe dans le bonjour la base la moulinette ça passe sur SoundCloud Spotify l'Apple Podcast vous avez donc du contenu à consulter vous pouvez le faire jour après jour de nuit comme de jour je dis souvent vos commentaires donc vont s'afficher sur la droite on parle encore du Covid, eh oui, eh oui, j'ai trouvé quelque chose, non pas sur le Covid, mais je voulais trouver quelque chose sur l'intelligence artificielle, et j'ai trouvé, j'ai trouvé, donc on est parti avec Covid IA. Euh, un projet, alors je baisse le son ici même, le retour son important, David, bonjour, ça fait un bail, peut-être, oui, en tout cas, pour les autres, peut-être moins, puisqu'on s'est vu hier, enfin, on s'est vu on s'est retrouvé quoi. Comet, on peut dire bonjour à tous les confinés. Oui, on est jour de confinement numéro 24. Aujourd'hui, donc, ce jeudi 9 avril 2020. Fredo, bonjour. Merci de nous récupérer, donc, j'ai euh, reçu cette news. Enfin, je suis allé la chercher. Je m'intéresse à tout ce qui concerne... Ah, Tecto Eh ben, bienvenue De retour, ça fait plaisir Twitter, Periscope, mais pas seulement donc, en simultané sur différentes plateformes, je vous accueille, c'est le podcast qui revient, c'est régulier du lundi au vendredi, donc ce jeudi 9 avril 2020, jour de confinement numéro 24. Euh, on est parti avec un consortium d'experts médicaux et de data scientists bénévoles qui lance le projet Covid-IA. Euh, c'est sorti il y a quelques jours, ils ont lancé ça... Euh... J'ai cru, cru voir le lequel... cas, oui, là, voilà... Le projet Covid-IA, lancé le 4 avril 2020. Bonjour Léon, Atomix, Marc, Comet, vous tous, euh, on est parti donc, euh, l'objectif c'est de reprendre une vie normale le plus rapidement possible. Il y en a qui ont envie de se faire déconfiner, a, vous, a, vous êtes assez nombreux à attendre... Euh, euh, peut-être la déclaration du Président lundi prochain, sans surprise, vous allez euh, peut-être euh, entendre qu'il euh, relance sur deux semaines le confinement, ça ne veut pas dire que ça se finira forcément fin du mois d'avril, alors le, on est avec parti avec monsieur Alexandre Mignon, s'est exprimé récemment, euh, il est anesthésiste réanimateur à l'hôpital Cochin, il est fondateur du projet Covid-IA. Je cite, il a dit, je cite, « La France est à l'arrêt sur le plan économique. L'enjeu principal est de savoir comment déconfiner. C'est extrêmement complexe. » Donc ils vont lancer leur, leur, leurs algos. Euh, alors, euh, Monsieur Alexandre Mignon, il explique, enfin, il, je, je le cite, « Il dit, nous allons faire un scan de la population. » Bon, je vous dis, ça va pas forcément être douloureux, c'est comme ça, certains vont... Euh, euh, certains va, il y a donc le grand public, le grand public, euh, bonjour vous tous, oui, le grand public va forcément, euh, logiquement, logiquement euh, accepter euh, les applications, les algos, l'IA, la tech, pour utiliser donc euh, peut-être la prochaine application française qui pourrait donc permettre de savoir qui fait quoi. Le grand public va accepter. Le grand public, c'est pas forcément vous. Bonjour Karim. C'est-à-dire que vous, bonjour Arrière-Joua, vous n'allez pas forcément souhaiter euh, télécharger euh, peut-être la nouvelle appli. Pour l'instant, on est parti sur une IA. Alors, euh, on est sur un projet pour l'instant. Ils n'ont pas encore les données, euh, vos données, pour démarrer donc la création de modèles informatiques. Il faut que donc, le grand public, les Français, euh, acceptent de transmettre donc, des informations assez donc confidentiel. On parle même dans ce projet donc d'antécédents médicaux. Alors évidemment, il vous, il vous confirme, il vous rassure en vous disant que toutes vos données seront anonymisées et agrégées. L'anonymisation, donc l'anonymat la, de vos données, c'est de façon. Logiquement, je me trompe, on n'est pas parti sur un, un anonymat. On est parti sur une sélection de certaines données, mais pas d'autres. Donc. Covidia, Guillaume, c'est pas le truc qui fonctionne sur la base du volontariat, développé par le gouvernement. Si c'est ça, on a encore six semaines avant que ça vienne, et ce ne sera pas obligatoire. Et salut à tous. Non, ce ne sera jamais obligatoire. Et ce n'est pas pour vous rassurer, je préférerais que ça soit obligatoire. Comme ça ne sera pas obligatoire, ça sera plus percutant. On n'a jamais rien obtenu d'une nation, des Français, si on oblige. On n'oblige pas, on incite. Et logiquement. Un petit peu, je pense à ça, je fais des comparaisons, oui, ça m'arrive, comme le wifi. On ne vous oblige pas à vous connecter, on ne vous oblige pas à avoir un wi ou de la 4G, mais vous l'avez quand même sans le souhaiter, sans le vouloir. On ne vous oblige pas à déverrouiller votre téléphone avec une reconnaissance faciale, vous avez la reconnaissance faciale qui s'installe un petit peu partout on sait quand même ce que vous faites, qui vous êtes, où vous allez, ce que vous devenez, même si vous n'avez même pas mis un seul pied dans la tech. Donc c'est pareil avec cette application, si elle sort, cette IA, on va donc pister une grande partie de la population pour savoir ce qu'elle fait, si elle va dans des foyers, enfin on parle de cluster toujours comme ça, vous comprenez, quand on je dit cluster, pas n'importe quel foyer, on va pister une partie de la population, et vous, si vous ne voulez pas être pisté, vous serez pisté quand même parce que vous faites partie d'une civilisation, d'une société, et que vous n'êtes pas donc tous des Jason Bourne, des agents secrets, donc tôt ou tard, vous allez euh, vous prendre aussi donc euh, l'anonymisation dans la tête. Donc on parle de ces Français qui euh, devraient accepter, peut-être, doivent accepter de transmettre leurs informations, parfois donc très confidentielles et privées, comme les antécédents médicaux. Je vous parle d'un... De, de Covid IA. IA pour intelligence artificielle. Possibilité donc de faire naître un projet. Donc on est pour l'instant au stade, qu'au stade de projet. On parle de données qui seront par la suite, quand elles seront récupérées, anonymisées et agrégées, pour protéger la vie privée donc des participants. Euh, vous avez le, le fondateur, enfin le, le créateur de, du projet. Euh, qui s'appelle toujours Monsieur Alexandre Mignon, qui espère que la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, les aidera à rendre le pro leur projet euh, conforme. Pleinement donc euh, opérationnel. Vous avez un site en fait. Vous avez un site qui s'appelle Covid-IA. Euh, eh bien c'est Covid, je mettrai le lien par la suite sous la, sous la vidéo, sous live, covid-ia.org. Donc vous avez déjà un appel aux dons sur leur page. Soutenez notre initiative. Covid-IA a besoin de votre aide. Pour un déconfinement optimum face au coronavirus, chercheurs, médecins et spécialistes du numérique se mobilisent. Soutenez le projet. Covid-IA est une initiative bénévole. Cependant, pour nous permettre de financer nos recherches, nous avons besoin de votre soutien. Faites un don. Euh, après, vous avez un autre onglet, enfin une nouvelle image, apportez votre aide. Soyez bénévole, postulez. Notre mission, je vous lis un petit peu ce que vous pouvez aussi consulter sur leur site, covid-ia.org, notre mission, sortir du confinement de façon optimum. La crise du coronavirus est un événement inédit. Face à cette pandémie, les solutions pour limiter la propagation ont été variées, avec des mesures de distanciation sociale et surtout en appliquant un confinement massif des populations. Euh, L'initiative COVID-IA est portée par des chercheurs, médecins et experts de l'IA, intelligence artificielle, qui développent une solution optimale pour aider à sortir du confinement et permettre à tous de retrouver une vie sociale et économique, entre parenthèses, presque normale. COVID-IA est constitué d'un conseil scientifique comportant Sadek Beloucif, professeur d'anesthésie et réanimation, Patrick Berche, professeur en microbiologie, Vincent Maréchal, professeur en virologie, Alexandre Mignon, Professeur d'anesthésie-réanimation, Didier Payen, professeur d'anesthésie-réanimation, Gilles Pialou, professeur d'infectiologie, et Éric Vico, professeur de biostatistique. Pour la partie numérique, Patrick Joubert, cofondateur et CIO de Ponycode, accompagne les chercheurs dans cette mission afin de coordonner la mise en œuvre de notre solution technologique avec les meilleurs spécialistes. Nous avons besoin de tous les soutiens, financiers, logistiques, mais aussi de Français bénévoles et engagés pour leur santé et celle de leurs concitoyens, pour relever ce défi. Alors Après, on a pas mal de questions. Vous avez des questions et des réponses. Quels sont les symptômes du coronavirus Comment le coronavirus se transmet-il Quels sont les gestes barrières à adopter Combien de temps cela dure Existe-t-il un traitement contre le coronavirus Le coronavirus est-il dangereux Que faire en cas d'urgence Comment le virus est-il apparu et après, on a les faits à propos du coronavirus. Au 8 avril 2020, on a donc 1 450 343 cas de coronavirus dans le monde. On a 83 568 décès à travers le monde. Euh, 308 617 personnes rétablies. Et puis voilà, vous avez même un blog. Je vous parle du covid-ia.org, du projet qui est beaucoup plus qu'un projet. On a même un site internet qui va vous permettre de consulter déjà... Un début d'information. Euh, bonjour vous tous, n'hésitez pas, il est possible donc d'inviter ces, ces contacts, de partager aussi, peut-être. Euh, tu nous dis, David, tu n'arrives pas à partager, c'est bizarre. Faut peut-être essayer. En tout cas, vous pouvez vous abonner, inviter vos contacts, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. On est parti sur une initiative, un projet, qui a été lancé par ces différents spécialistes que je viens de vous citer. Euh, on a déjà un site internet, on ne sait pas encore quelle forme prendra l'outil final, il s'agirait certainement d'une application sur vos téléphones, puisque l'outil sera basé sur vos déplacements, sur vos données, on parle d'antécédents médicaux, sur votre personne, ce que vous faites, où vous allez, pour savoir si vous êtes parti dans des foyers qui sont donc des foyers préoccupants. 650 000, Natacha, tu nous dis, personne morte chaque année de la grippe saisonnière, c'est bien 650 000 à vérifier. Et pourtant, ils n'ont jamais parlé de se prémunir via l'IA. Et la grande question aussi, si je peux relancer sur ce que tu viens de dire, où sont passées ces personnes qui ont la grippe cette année Se font-elles dépister Parce qu'on parle de tests qui marchent pas bien, à 30%, on parle même d'une jeune femme qui est décédée, qui avait été testée négative, et on parle donc de coronavirus pour englober les rhumes, les grippes, et puis le Covid-19. C'est-à-dire qu'on a peut-être tous le coronavirus, c'est deux saisons. Après, les les, les, les les chiffres ne sont pas précis. Tu viens d'aller constater, euh, Natacha, c'est une moyenne et puis il y a euh, apparemment plusieurs millions aussi de personnes qui décèdent euh, de problèmes aussi, de, de, des poumons, des, de pneumonies, euh, tout ce qui concerne euh, leur système respiratoire, puisqu'il est bien impacté, puisque nous vivons dans des sociétés urbanisées où euh, le, notre organisme prend assez cher au niveau de la pollution. C'est compliqué puisque vous pouvez aussi souffrir beaucoup de pollution. <rire> pour ça souvent que lorsque vous sortez, vous re 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 revenez chez vous, ou même à l'extérieur vous pouvez tousser. Pas parce que vous avez attrapé le virus, hein. peut-être beaucoup plus d'autres virus, de, de pollution, beaucoup de choses. Alors, Concepto tire à revoir euh, certains de mes podcasts. Vous pouvez retrouver euh, plus de, plusieurs centaines d'émissions de, de, dans le Bonjour à la Base sur SoundCloud, Spotify, l'Apple Podcast. Euh, et je voudrais vous demander ce que vous pensez de, de ce type de projet. Cette possibilité donc d'agréger, d'anonymiser, de récupérer vos infos. Parce que il faut le savoir, si vous n'êtes pas d'accord pour vous faire tester, euh, vacciner, pour installer une application, pour vous faire pister, pour qu'on sache où vous allez, d'autres seront d'accord. Et on n'oblige personne. On est sur quelque chose d'incitatif. Vous allez peut-être faire partie des rebelles. Vous allez peut-être faire partie justement d'une minorité. Vous n'allez pas forcément souhaiter, ça commence comme ça, dire aux autres ce que vous faites. Ou plutôt ce que vous ne faites pas comme les autres. Parce que les autres vont le faire. Mais si vous ne le faites pas, vous ne faites pas comme les autres, vous n'allez pas le dire. Parce que vous savez que si vous, vous le dites, vous allez avoir des problèmes. C'est souvent comme ça dans cette société. Et ça va continuer. Et on n'est qu'au début de quelque chose. On n'est pas sur une fin, on est sur le début de quelque chose qui s'installe. David, t'es pour. De toute façon, quand on n'a rien à cacher, c'est bon. David, euh, bonjour, mais euh, en fait, euh, ouais, bah, c'est ce qui arrive souvent. Je sais pas si euh, c'est voulu, mais c'est comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui me dit euh, si on n'a rien à cacher, c'est bon. J'en dirai pas plus. Vous savez ce que je pense sur ce sujet. Le Covid 19 a tué l'économie, la planète est contamine, tu peux pas te soigner. Une telle pandémie, ils mettent en place en mondial. Tu peux pas soigner une telle pandémie. Euh, Natacha. Ta sœur est infirmière, tu as les infos en direct chaque jour. Ce virus est plus agressif. On n'a jamais dit que le virus n'existait pas. Il y en a des millions, il y en a un, un de nouveau qui est assez agressif et qui fait du mal aux plus fragiles, aux plus faibles, mais pas seulement. Après, il y en a les différentes personnes qui ont différentes pathologies. Il est plus agressif, tu dis, mais il n'est pas plus contagieux. Apparemment, il est plus contagieux également. Il s'attrape beaucoup plus vite. Il se propage beaucoup plus vite. C'est ce qui se dit. Fallait-il, pour cela, euh, flinguer l'économie de la planète tout entière <coughs> Ou plutôt, euh, euh, abîmer un petit peu plus l'économie euh, Ou plutôt, la, oui, la... Enfin... Oui, compliqué des fois de dire ce qu'on pense. Euh, non, moi je voulais dire, en fait, euh, comme une image euh, du Titanic, ou dans une barque... Euh, euh, le bateau prend l'eau, euh, fallait-il euh, faire exploser le bateau quand le bateau prenait l'eau, plutôt que de soigner le bateau, euh, la société allait mal déjà avant, mais là, euh, certains, peut-être, veulent gagner du temps en flinguant l'économie pour euh, la redresser euh, par la suite. C'est notre président qui a dit qu'on était en guerre, et pour ce qui concerne les différentes guerres sur ce globe en permanence, vous avez beaucoup de guerres, et ce qui se passe à la fin des guerres, c'est qu'on est là pour reconstruire. Il y en a qui, peut-être, se frottent les mains pour reconstruire, déjà. Il y a des projets qui se lancent, en tout cas, qui sont là, peut-être, pour nous aider, pour y voir plus clair. Et comme le disait David, si on n'a rien à se reprocher, c'est bon. David, peut-être que tu as un rideau transparent chez toi, c'est bon. Les portes sont ouvertes, c'est bon. Alors, ça va faire du bien aux caisses de retraite, cette histoire. Tu nous dis ça, David Bah, si les caisses de retraite, on rien à se reprocher, c'est bon. Je crois que je vais en faire un titre, parce que c'est bon si on n'a rien à se reprocher. Bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, c'est possible, on est parti pour l'enregistrement d'un podcast, ça se passe comme il faut peut-être, on va voir si ça tourne, des fois ça dérape, ça dépend du réseau, des tuyaux, euh, qui a pu prévoir donc euh, l'élargissement des tuyaux pour les lives Ne venez pas tous en, en même temps, on continue de faire des lives. Ah si, sur ma chaîne, vous pouvez. Alors je suis en direct, je reviens. Euh, je vous parle du Covid-IA. On parle souvent du Covid-19, parce qu'il faut le nommer, je ne sais pas s'il y avait un Covid-18. En tout cas, on fait part... ça fait partie, il fait partie de la famille des coronavirus. Euh... Là, je vais peut-être quitter comme ça. Euh, Dites-moi, qu'est-ce que vous me dites Monsieur Pound, tu nous dis, nous, citoyens, nous pouvons changer l'économie juste en éditant notre propre monnaie. Gilles, bonjour. Euh, Natacha, ils englobent tout. Euh, il faut spécifier ce que c'est comme virus hein. quand on dit coronavirus c'est pas précis hein. ça peut être euh, une grippe hein. on est en Covid-19 hein, quand on a le, le virus actuellement t'es pas en confinement David t'es étonnamment en déplacement professionnel étonnamment, bah t'as le droit de travailler quoi. si le télétravail n'est pas, euh, pas euh, voilà, si tu ne peux pas être en, en télétravail tu travailles et tu te déplaces tu te fais pas de chez toi ou de là où tu es donc, qu'est-ce que vous pensez, donc, d'un projet Covid IA qui est là pour propulser de l'IA? Est-ce que vous pensez que nous allons vivre de plus en plus dans la tech, comme je vous l'ai dit? Est-ce que nous allons être dirigés par une intelligence artificielle? On parle, donc, d'anticiper le déconfinement, en s'appuyant sur la data science, sur les données, sur la data, sur ce que vous pouvez, donc, vous-même proposer. Vous ne faites pas un, un seul mouvement sans proposer de la tech, enfin, de la data. On peut vous suivre à la trace. Bonjour Frédéric. Mister Poon, tu nous dis qu'ils veulent t'équiper de dispositifs médical miniatures. Dispositifs médicaux miniatures. Natacha, tu me dis que le numéro 19 correspond à l'année de son apparition dans une épidémie. D'accord. Alors, on parle donc d'une initiative bénévole, Covid-IA, « Covid » parce que c'est le virus actuellement, 19, « IA » pour « Intelligence artificielle ». On parle donc d'une initiative lancée par ce professeur Alexandre Mignon, qui euh, entend s'appuyer sur la data science et les modèles algor algorithmiques de simulation. Et pour cela, il va avoir besoin de vos données. Il va falloir peut-être lancer certainement quelque chose. D'abord un site web, peut-être une application, vous allez pouvoir installer, pour ceux qui n'ont rien à se reprocher, pour ceux qui vivent dans un pays de bisounours, dans une société de bienveillance, vous allez certainement souhaiter installer l'application. Comme David, je n'ai rien contre toi, je ne te connais pas, sauf que tu n'as rien à te reprocher. Donc tu es peut-être le patient zéro, ou le patient type. On va prendre des personnes qui n'ont rien à se reprocher. Des personnes qui vivent dans un monde de bisounours, et qui sont vraiment pour la bienveillance. Et là, on va avoir un grand public, parce que, on n'a pas qu'une seule personne qui va être euh, enthousiasmée, mais des millions de personnes qui vont vouloir évidemment souhaiter le bien des autres sans forcément penser euh, euh, au bien de tous. Voilà. Vous en pensez quoi La liberté c'est aussi d'avoir le choix d'assurer notre propre sécurité. Non, c'est le Linky qui veut ça, c'est le confinement qui le veut également, c'est pas toi qui décides, c'est papa et maman. Tu perdu ton papa et ta maman, c'est le gouvernement. C'est quoi cette histoire d'assurer sa propre sécurité On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans un pays au Far West, un pays de shérif. On est donc avec cette possibilité de faire ça à distance pour toi. Parce que tu ne sais pas réfléchir, tu n'as pas les capacités. On ne t'a pas développé comme ça. Depuis tout petit, tu es assisté et tu entends souvent autour de toi, depuis que tu es tout petit, à côté de tes parents. Est-ce que c'est pris en charge Voilà. On veut, toujours te prendre, on veut toujours être pris en charge. Qui c'est qui va me porter Qui c'est qui va me biberonner Est-ce que c'est pris en charge Est-ce que je vais trouver un travail si jamais je vais à l'étranger Est-ce qu'on va m'accueillir Est-ce que quelqu'un me connaît Enfin, c'est un petit peu l'état d'esprit français. C'est l'état d'esprit français, cocorico, les pieds où vous savez, la tête dans les étoiles, je suis le meilleur, j'ai la plus belle avenue du monde, J'ai euh, voilà, c'est le pays des, des droits de l'homme, plutôt où on a signé les droits de l'homme. Vous savez, on est parti sur un état d'esprit très compliqué, hein. Pour remettre en cause tout ça, on peut vous montrer du doigt. Hein. Alors si vous ne téléchargez pas l'application, si cette application sort, basée sur une IA qui est développée par ces personnes, qui sont là pour assurer le bien de tous, mais pas votre bien, c'est le bien de tous. C'est pas la même chose. Plutôt, euh, je mélange tout, je crois. Antoine, les nouvelles fiches techniques... Tu nous dis CF, les nouvelles fiches techniques du service postal français, j'ai loupé des épisodes. Enfin, pour l'instant, si on essaye de... Je sais plus ce qu'on essaye de faire, c'est compliqué. Il y a des experts de partout, des personnes qui ne s'entendent pas. Chacun donc sort un bouquin, pas la même édition, pas le même portefeuille. J'ai du mal des fois, je vais relancer. Je vous remercie de, de rester, de passer quelques instants. C'est le podcast qui s'enregistre. On est parti pour une proposition donc d'un sujet, d'un projet, Covid-IA. David, tu es pour tracer les gens, pour notre sécurité. Il y a trop de gens qui font n'importe quoi et ça peut sauver des gens. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Tu fais partie d'un clan, d'une équipe, d'une proposition, d'un état d'esprit. C'est pour ça qu'on ne doit pas trop te rentrer dedans. Sinon, si on le fait, on... tu vas savoir qui nous sommes. C'est-à-dire que on va de plus en plus vivre, parce qu'on est en guerre, dans, dans une société où certains vont balancer certaines ou d'autres personnes, où tu ne devras pas forcément dire, non pas pour qui tu votes, mais si tu as téléchargé ou pas l'application, et si tu ne la télécharges pas, on va dire que tu es quelqu'un donc d'irresponsable, à savoir qui est vraiment le plus irresponsable. Euh, l'économie, Karim, va changer les banques, vont couler, d'accord, l'ordre mondial, le système va changer, supprimer l'argent pour passer par des puces, oui. Antoine, renseignez-vous sur ceux qui travaillent, qui travaillent à la poste, et qui ouvraient les courriers. Oui, alors il y a pas mal de, de balances, comme tu dis Antoine, un petit peu partout, de toute façon, euh, euh, nous sommes en guerre, et quand j'ai entendu le président dire ça, j'ai compris quelque chose, euh, bah, bah voilà, qu'il avait lancé euh, la course, euh, la, voilà, au poules quoi. Pool fou euh, voilà, la course à, à l'échalote, si vous voulez, enfin, du n'importe quoi, quoi, c'est-à-dire euh, un moment trouble, très trouble, on n'a pas fini euh, d'être dans, dans le trouble, dans le flou, dans la suppression, donc, euh, des preuves, euh. maintenant, c'est bénévole, Antoine Alors, euh, dites-moi, est-ce que vous êtes intéressé par tout ça vous venez comme vous êtes, avec vos pensées, votre état d'esprit, vous êtes d'un dans, dans, côté ou de l'autre, et je pense que ceux qui vont s'afficher le plus seront ceux qui vont évidemment télécharger une appli, montrer leur badge, ils le font déjà depuis des années, dans leur euh, grand bureau, leur gratte-ciel et tout ça. Ça match, hein, oui. Nous sommes en guerre, nous, le gouvernement, contre le peuple, tu nous dis, Myriam. Vous savez, c'est un petit peu comme ce qui se passe actuellement, depuis des mois, quand je diffuse, quand vous revenez, vous faites partie d'un état d'esprit ou d'un autre, vous voulez donc faire ce qu'on vous dit, et si euh, vous voyez d'autres personnes qui ne le font pas, c'est pris en charge, c'est papa et maman, c'est un peu comme quand tu étais petit, tu vas donc dire que c'est le grand ou le petit qui a fait ça, pour euh, pouvoir avoir la belle image, c'est un peu ça. Tu le faisais quand tu étais petit, t'as pas trop grandi, tu le fais encore. 4. Euh, tu nous dis on est responsable de soi dans ses choix et ses actes. »« Tu nous dis, Brian, penses-tu que les rebelles qui refuseront de se soumettre à leur initiative, telle que le Covid, y a, seront minoritaires ?» Les rebelles sont toujours minoritaires. Euh, oui, le grand public veut de la sécurité. La liberté, il n'en veut pas. Il y a même une vérité, il n'en veut pas. Les belles histoires, la sécurité. Se, se faire border, dormir dans un lit chaud, une belle histoire... Euh, les princesses et les princes, et c'est sympathique, Disney+, plus qui cartonne, on va dire. Euh, voilà. Oui, euh, Antoine, c'est ça, 24 sur 24. Donc on est sur une initiative covid lancée par le professeur Alexandre Mignon, Alexandre Mignon, Alexandre Mignon, comme c'est Mignon, qui entend s'appuyer sur la data science et les modèles algorithmiques de simulation. Je me moque pas, c'est pas une blague à deux balles, c'est le langage des oiseaux, il s'agit d'écouter ce qu'on vous dit, il s'appelle Alexandre Mignon. Donc, euh, c'est un spécialiste donc de la PHP qui s'est entouré de spécialistes. Je vous ai parlé de Sadek Beloussif, de Patrick Berch. On est avec des professeurs de médecine et anesthésistes, réanimateurs, professeurs émérites de microbiologie, spécialistes en virologie et professeurs de médecine en anesthésiologie. Évidemment, ils ont besoin de vos données, et même pas n'importe quelle donnée. Des, on parle de vos antécédents médicaux. Ce sont des professionnels, professionnels de la médecine, euh, anesthésie... Euh, microbiologie, virologie, ils ont besoin donc également d'éviter le départ d'une deuxième vague épidémique de coronavirus. Je pense qu'il va falloir souvent, très souvent, revenir sur l'histoire, et pas simplement sur l'histoire du XXe siècle ou du XIXe, euh, différentes histoires, parce que là, euh, euh, on, est, euh, on est coincé dans quelque chose de puissant, très puissant. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé hier. C'est très puissant parce qu'on est reparti sur la sérologie, sur la prise de sang. Il y en a même qui ont cité le côté, on parle de côté positif ou négatif. Et quand on, quand on parle de sérologie, la prise de sang, on va peut-être pouvoir encore vous dire « Vous êtes séropositif ou séro négatif. Ça ne va pas s'associer, comme vous le dites souvent, au SIDA. C'est plutôt, on parle du VIH, on parle de, donc d'un virus. Ça ne va pas forcément s'associer au VIH, mais au Covid-19. Vous pourriez être séropositif ou séro négatif. Puisque quand on se base sur une sérologie, sur une prise de sang, on va pouvoir vous tester pour vous dire euh, bah, dans quel état vous êtes. Et avec, pour l'instant, des tests. On fait confiance aux tests ou pas du tout Les tests ne sont pas forcément à 100% fiables, hein. Donc Je vous le répète, hein, on nous a parlé, on nous parle régulièrement semaine après semaine de cas de personnes jeunes qui décèdent. La fille qui a décédé qui avait 16 ans était testée négative. C'est pour vous dire que les tests sont vraiment efficaces à 100%. Après, il faut y faire confiance. Vous faites confiance ou pas du tout Alors, euh, on parle donc euh, de M. Patrick Joubert qui est fondateur et PDG de Ponycode qui est aussi le dernier membre fondateur de cette initiative du Covid-19 et Ponycode P-O-N-I CODE comme code, PonyCode, startup créée en 2019, dont le but est d'automatiser les tests unitaires pour JavaScript, TypeScript, ReactJS, NodeJS. Euh, on parle de quelque chose d'assez technique pour traiter justement les tests, pour associer la médecine à la tech, pour pouvoir avoir une précision au niveau de ces tests qu'ils réalisent régulièrement. Alors on est parti avec des personnes qui s'y connaissent en data science, ils veulent modéliser la propagation de la maladie. Modéliser, c'est proposer un modèle, savoir comment se propage une maladie, et vous la propagez, la maladie. Donc vous la propagez, vos téléphones savent comment vous le faites. Voilà. Euh, Poon, tu nous parles de discovery On parle de tests qui sont faits, non pas sur la proposition du do docteur Raoult, on parle de tests qui sont faits sur quelque chose en particulier, sur la chloroquine, mais pas sur ce que propose le docteur Raoult. Donc c'est autre chose. Euh, alors, euh, elle est décédée du Covid, ou le Covid est-il devenu le fourre-tout en cas de décès Non, 4, on parle de coronavirus. Et certains nous parlent d'une susceptible contamination à 70 ou 80%. C'est saisonnier. On est dans la famille des coronavirus quand on a la grippe. On peut être co testé coronavirus même en ayant la grippe. Il s'agit de savoir si on a ou pas le Covid-19. Et si vous avez moins de 50 ans, à moins de 2%, vous pouvez avoir des problèmes et même décéder, à moins de 2%. Et c'est pour ça qu'on flingue l'économie, pour sauver 10 000, 50 000, 100 000, 200 000 personnes. On va foutre en l'air des millions de personnes. C'est très logique. Et on n'a pas besoin d'entrer dans, dans un quelconque complot pour en parler. On n'est pas des complotistes ici, je vous le précise parce que ça va commencer à bien faire, et que de plus en plus, la pression va s'intensifier. On va vous traiter de complotiste quand vous gardez votre esprit critique, quand vous n'avez pas les mêmes idées que votre voisin, quand votre voisin vous dit « mais je n'ai rien à me reprocher, mais j'installe l'application, et toi, t'es quelqu'un d'irresponsable. » Qui est irresponsable Celui qui ne sait pas réfléchir ou celui qui a l'esprit critique C'est toujours la même chose. Et ça va être de pire en pire, parce qu'on est en guerre, et ça va pas durer 5 ans, ça va durer 10, 20, 30 ans, toute votre vie. La distanciation sociale. Et je suis jamais là pour vous euh, manquer de respect, vous angoisser et vous raconter des histoires comme ces histoires qu'on vous raconte, basées sur des faits réels. C'est-à-dire, vous êtes là pour relancer, pour voir un petit peu si ça dérape. Euh... Euh, tu nous dis Concepto, ah bon bah si on ne parle pas de complot, je suis pas au bon endroit. Ciao. <rire> on parle. Euh, bah si tu veux, si si tu veux, si tu vois comment on parle de complot, euh, on parle de complotiste quand on n'est pas dans les chaînes officielles. Ici, tu n'es pas à la télé, quoi. Tu gardes ton esprit critique, tu en développes un, et tu peux me proposer tes réflexions. Antoine Oui, il y a quelqu'un qui annule ce soir son émission, en parlant des complots. Il voulait parler des complots, ouais. Je ne vais pas forcément citer tous ceux qui n'en ont pas besoin, mais euh... ben ça marche bien, hein, les complots en général. La télé, des fois, récupère les complots pour en parler. Mais logiquement, il voulait pas forcément trop parler des complots ce soir, euh, pour ce qui concerne le corona. Ouais. C'est bizarre. Pourquoi pourquoi pas en parler euh, Mais bon, parce que ça fait, ça marche beaucoup. Alors, vous, euh, ce monsieur-là, qui a lancé son PonyCode, euh, on parle d'une caution data science, euh, il a rencontré le professeur à l'origine du projet Covid-19, Alexandre Mignon, il y a plus de 15 ans. Il dit il connaît bien mes travaux, il sait ce que je sais faire avec les données, son objectif est de réunir un conseil scientifique et des experts de la data science afin de modéliser la propagation de la maladie et aider à trouver des stratégies de déconfinement pour l'État français. Le système de santé et les entreprises. Donc on parle d'une initiative Covid-IA qui vise à fluidifier le déconfinement. Fluidifier, ça vous fait penser à quoi Fluidifier le trafic, les transports, les, euh, les aéroports, euh, la possibilité de savoir qui vous êtes, d'analyser votre comportement dans une foule. C'est ça, fluidifier. Donc l'initiative Covid-IA vise à fluidifier le déconfinement. J'ai jamais vu une phrase aussi euh, hypocrite. quoi. Fluidifier le déconfinement. Maintenant, on veut tout fluidifier. On confine, on déconfine, on fluidifie. Alors, euh, qui selon toute vraisemblance ne se fera pas du jour au lendemain Mais plutôt par étape. Par étape. Donc le problème, c'est pas la date du déconfinement. Le problème, c'est quand va-t-on commencer le déconfinement et combien de temps va durer le déconfinement si le déconfinement dure des années, euh, peu importe euh, qu'on reste en confinement, je préfère rester en confinement, hein. euh, Six mois, puis que ça s'arrête d'un seul coup. Mais non, Mais si le déconfinement, ça, ça vous fait 10 ans, euh, autant pas se faire déconfiner. Hein. Enfin, concepto... Ah, parce que t'es venu là pour proposer ta, ta vérité, toi. Le Covid, d'accord, c'est une arme. Oui, voilà. Donc t'es bien content de proposer ton, ton idée du complot, toi. On t'a souligné, on t'a tamponné complotiste, et t'aimes bien ça. Donc tu vas nous pro proposer ta vérité. Tu peux, oui. Alors, euh, voilà, le confinement, le déconfinement ne se fera pas du jour au lendemain, mais plutôt par étapes. Donc, le, le projet, l'initiative pour l'instant Covid-19 euh, rassemble des startups de data science euh, et puis des professionnels de, de la médecine. On parle de des startups dans la pub, des entreprises établies, et aussi de l'apport industriel qui leur donne du temps ou de l'argent pour explorer les possibilités d'adaptation sur la matière. Oui, vous avez un site, je vous ai cité certaines propositions, demandes, vous pouvez vous associer pour donner de votre temps. Vous savez, vous avez euh, des personnes qui veulent sauver euh, l'hôpital, euh, qui vont vous lancer un appel au don, donner votre argent parce que ils n'ont pas d'argent à l'hôpital, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas d'argent dans les caisses, on est un pays pauvre, on n'est pas un pays développé, vous savez un pays où on a un coq, vous savez dans, dans quoi il a, il a mis ses pattes, mais bon, il est très content, mais il a quand même ses pattes dans la... Frédéric, ça ne va pas leur permettre de généraliser le Mind Control, ou MK, s'est appli. Je pense à une application, si elle se généralise, une application qui va durer dans le temps. Je pense à un passeport avec une application dans votre téléphone, la possibilité de montrer patte blanche. Je pense à un, à un état de guerre permanent, où on va sans arrêt devoir montrer pas de blanche, avec un virus qui peut revenir, il y en a qui nous parlent d'un virus qui revient en Chine, un virus qui pourrait revenir avec une seconde vague, ils veulent éviter la seconde vague, pourquoi parle-t-il déjà d'une vague, d'une seconde vague, d'un jour d'après, euh, des, des mots qui, qui, euh, qui sonnent fort, et la seconde vague, s'ils commencent à en parler, c'est qu'elle serait donc susceptible d'arriver bientôt, et d'être déjà là en Chine. Antoine, les dons et les bénévoles à gogo, taxent à fond. Il bah, est taxe dès que tu commences à respirer. Ouais. Alors, euh, vous avez donc euh, ce monsieur qui s'appelle euh, Patrick Joubert, le fondateur et PDG de Ponycode, qui est donc la caution entre guillemets de data, data science du projet. Je cite, il dit « Soit l'on prend les décisions de déconfinement qui sont trop timides, et dans ce cas-là, cela va durer très longtemps. » parce que les résultats des mesures prises contre l'épidémie ne se constatent que 15 jours après. Soit les décisions sont trop laxistes, et on peut se retrouver avec des systèmes de santé à nouveau sous tension. Pour tester tout le monde, il le dit, il y en a pour un an et demi. On ne va pas attendre jusque là. Alors, pour tester tout le monde, ça me fait sourire. Jamais vous n'allez pouvoir tester tout le monde. Ça se dit déjà. Personne ne voudra se faire tester. Enfin... Personne. C'est parce que je voulais dire, tout le monde ne voudra pas se faire tester. Certainement des personnes qui passeront à la trappe. De toute façon, ils ne vont pas le faire, ça va prendre un an et demi. Alors, je le cite, je continue. Si nous arrivons à obtenir un modèle de propagation de la maladie à la maille de la commune et y associer des systèmes de simulation qui prédisent l'évolution de la propagation en fonction de certaines décisions, ce sera très bien. Alors, pour modéliser la propagation de la maladie, Covidia, veut corréler des données d'épidémiologie, les variables du virus en lui-même, avec les informations comportementales, notamment des données anonymisées agrégées de déplacement des Français de commune à commune. Il Je cite encore pour, pour la suite de ce qu'il dit, « Pour les grandes villes comme Paris, il faut être plus précis et agréger les données de déplacement des habitants d'arrondissement à arrondissement. Ce sont des zones rouges, des points de passage qui augmentent les possibilités de contagion. Covid-IA veut ensuite corréler, donc euh, euh, associer, ces informations avec les données médicales. Le nombre de cas dans une commune, par exemple. Les résultats des tests PCR. Ce sont les prélèvements dans le nez à l'aide d'un écouvillon pour tester l'ADN à effectuer les premiers jours de la maladie chez un patient. On appelle ça comme ça. Et les tests sérologiques. Donc, ils veulent corréler les données médicales, les résultats des tests PCR, euh, les tests sérologiques pour détecter si une personne a développé des anticorps signes du, co du contact avec le Covid-19. Toutes ces informations doivent être horodatées afin d'effectuer les simulations de nouveaux cas reposant sur cette cartographie de la propagation. Et je cite, il continue, « Les données historisées historicisées, pardon, nous permettront de confronter le modèle à la réalité en comparant les avancées du virus sur une période avec les prévisions obtenues par le modèle ». Nous essayons de savoir combien de personnes ont été contaminées pour déterminer le seuil de l'immunité collective. Nous faisons partie d'un maillon. Nous faisons partie d'une chaîne. Nous sommes comme Mimi la petite souris dans un laboratoire. Nous sommes observés. Ça fait 20 ans que les caméras même plus sont là, présentes dans les rues. Elles sont désormais intelligentes. Et justement, euh, elles vont servir à quelque chose. On parle donc de déterminer le seuil de l'immunité collective. Je sais bien que seul vous n'êtes rien, nous ne sommes rien, mais voyons. Il va falloir peut-être installer une application, ça va peut-être vous déranger, votre voisin va le faire. Vous n'oserez pas dire à votre voisin que vous ne l'avez pas fait. Et puis finalement, peut-être que vous allez le faire, si votre famille commence à le faire. Alors finalement, j'ai aussi autre chose. Je cite, « simuler manuellement à l'échelle nationale la propagation du Covid-19. C'est impossible au vu du volume de données requis. La technologie, pour nous, n'est qu'un moyen de le faire. » Donc, euh, vous avez donc, euh, il faut donc proposer son temps, euh, il y en a qui vont peut-être proposer leur argent pour faire décoller ce projet. Dites-moi, je vous lis, le problème, c'est pas la dangerosité du Covid-19, le problème, c'est que tu ne possèdes pas d'anticorps. Le problème, c'est, ce sont ces personnes, bah voilà, c'est un petit peu ça, on est reparti comme avec le sida, le sida n'est pas une maladie, c'est un syndrome, on peut tous avoir le sida. Euh, sans forcément sortir de chez soi. Le SIDA, c'est un syndrome d'immuno-déficience diffu, euh, acquise. C'est cette possibilité de perdre son système immunitaire. Et vous attrapez euh, une grippe, vous pouvez enfin, un rhume, vous pouvez mourir. Vous portez des virus en vous, vous pouvez euh, attraper le virus, le Covid-19, pour ensuite en être immunisé. Ne pas forcément le proposer à votre voisin, même si votre voisin n'est pas votre ami, mais justement, en sortir euh, neuf, quoi guéri, euh, pas forcément avoir la maladie. Merci Karim, pour le soutien. Euh, Cocho, tu nous dis, sortir plus vite du confinement avec des masques, des tests, un traitement, des moyens pour la recherche fondamentale et les hôpitaux. Ces propositions ne sont pas assez Startup Nation. Déjà, il faut que tout le monde puisse comprendre ce que ça veut dire, Startup Nation. C'est comme quand on parle de, de Cluster, avec euh, depuis même plus de 40 ans, des personnes qui trahissent la France. Et si vous continuez de parler avec un langage pour faire partie des traîtres qui ont donc trahi la France, ça ne me plaît pas. Cluster, nation, et on parle même de digital. Digital n'est pas français, c'est une trahison. On parle de numérique. Après, ça dépend comment on le positionne sur des titres, mais quand on parle la langue française, c'est de l'oral, si c'est pour sans arrêt parler de digital, vous n'êtes pas français. Je ne parle pas de vous, je parle de certains qui se la jouent un petit peu pour donner des conseils à deux balles qui ne servent à rien. Tupac, t'es revenu, résurrection. La foi, elle est plus dangereusement pour nous que pour ceux qui dirigent le monde. D'accord, j'ai du mal à saisir. Frédéric, si tu es immunisé, donc plus besoin de vaccins. Oui, plus besoin de petits trous comme quand tu étais petit, parce que tu avais peur donc de la gamelle. La digitale est une fleur, Antoine. Euh, Tupac, euh, c'était plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Euh, alors, euh, ils ont besoin, pour leur projet, euh, d'avoir le feu vert de la CNIL. La grande majorité donc, de, de, des, des données qu'ils souhaitent donc euh, récupérer sont gérées par les opérateurs mobiles, sous contrôle donc de cette euh, entreprise, enfin, organisme, la CNIL. Vous connaissez On parle du, du gendarme ou de celui qui est là pour protéger nos données alors, euh, l'autorité doit donner son autorisation pour que les responsables de Covid IA euh, puissent les exploiter. Il, je cite il, euh, bah, le même monsieur, le PDG de Ponycode. Euh, J'ai l'impression que ça, on est parti sur des poneys. Ponycode, c'est en cours. Nous avons demandé aux fournisseurs d'accès, la, nous l'accès gratuit à ces données agrégées une fois anonymisées, et l'ACNIL doit vérifier que ce ne sont pas des informations personnelles. Oui, c'est cela. Oui. Quand on, on parle dans un, quand on parle d'anonymiser, on parle d'un tri. Et là, on est avec une phrase hypocrite. Quand on dit qu'on est que la CNIL doit vérifier que ce ne sont pas des informations personnelles, ce sont des informations personnelles. Il s'agit simplement de retirer des morceaux. On ne va pas mettre ton adresse, on ne va pas laisser passer ton prénom et ton nom, on va laisser plutôt autre chose, le reste. Et avec le reste, quand tu as plus que de neurones... Tu peux réfléchir et comprendre ce qui se passe. Et savoir plus ou moins qui c'est. Enfin, ça dépend. Si tu es une, un assistant personnel, une enceinte connectée, ce que tu écoutes, ce que tu récupères, au profit d'Amazon ou les autres, ou Google. Euh, c'est facile de dire qu'on ne va pas toucher tes informations personnelles. Quand on récupère tes informations personnelles, on ne va pas récupérer ton prénom, ton nom et ton adresse, pour ne pas savoir qui tu es. Ceux qui vont utiliser tes données ne vont pas savoir qui tu es. Mais ça ne veut pas dire que tes données ne seront pas récupérées et vont être récupérées dans une base de données. Et cette base de données peut être récupérée aussi par d'autres, peut être analysée de différentes manières. Pas simplement par des personnes qui vont simplement récupérer des informations qui vont les intéresser pour étudier, évidemment, euh, la propagation de l'épidémie. C'est bien de, de dire « Oui, c'est super, je n'ai rien à me reprocher. On récupère mes informations, elles sont agrégées et anonymisées. Oui, d'accord, mais on récupère toutes les infos. » Après tu ne sais pas où elle passe, dans quelle main, dans quelle base de données, qui ne sont pas donc des bases de données décentralisées, qui ne sont des bases de données pas forcément sécurisées, avec évidemment un tri qui se fait euh, par la suite. C'est compliqué tout ça. On n'a pas on on pas, pas la main, on n'a rien en main. On est donc avec une, une utilisation à distance, et après on dit super, il me protège. Poon, tu nous dis la Startup nation est basée sur le modèle de l'investissement. Quand on dit Startup Nation, c'est donc euh, ce monde de, de la startup où euh, on crée quelque chose et en général, hein, avec un grand pourcentage, euh, on se fait racheter parce que euh, c'est comme ça. Quoi. Enfin pas, pas tout le temps. quoi. On, start, les startups, les, 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 le monde des startups, c'est souvent donc des une ou deux personnes qui, qui font quelque chose pour euh, non pas pour créer de l'emploi, hein, mais pour euh, lever des fonds et pour euh, créer des IA. C'est pas la start-up qui va vous donner du boulot. Hein. On a encore un état d'esprit très français, où vous avez l'impression que le, votre téléphone va sonner, qu'on va venir vous chercher, hein. parce que vous cherchez du travail. À partir du moment où vous cherchez quelque chose, euh, c'est déjà fini, en quelque sorte. Alors, Macha, tu nous dis, si possible de faire sans IA, pourquoi veut-on le faire C'est comme 4G et 5G, puisque ça marche très bien la 4G. Non, non, mais l'IA c'est important, ça dépend pour quel projet. L'IA c'est pour euh, manipuler la donnée, c'est pour euh, récupérer un grand nombre, un grand volume de données pour savoir un petit peu ce qui se passe, et ils veulent agir vite. Alors ça va être compliqué de lancer rapidement, on est dedans, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de projets qui naissent, qui ne sont pas des projets imbéciles, parce qu'on est parti euh, non pas dans un déconfinement qui va se faire très rapidement, on est parti dans un monde, un trouble, et ça va certainement, comme ils le disent, se faire par étapes, et que ça va prendre du temps, et qu'ils ont certainement, même s'ils se dépêchent, le temps de lancer leur projet comme ils l'ont fait, avec un site web, et certainement par la suite avec une application. Euh, alors, euh, Karim, bonne question, c'est compliqué. Mexicain, vous avez confiance dans le gouvernement Sérieux euh, C'est pas une question de confiance, c'est le gouvernement dans ce sujet, mais bon. Tu euh, « Tupac, euh, d'accord. Tout mène à l'esclavage. Tu veux devenir un mix entre, entre Charlie Ingalls, My, MyGyver, Terminator dans ta campagne. »« D'accord. Même dans ta campagne, tu as Internet. » Alors, pour ce qu'ils disent, c'est Patrick Joubert, le PDG de Ponycode. « Nous pensons que quelques centaines de milliers de tests nous permettraient d'obtenir un niveau de précision important. Pour l'instant, une centaine de milliers de dépistages ont été effectués en France. » Donc ils, vont, ils veulent beaucoup plus qu'une centaine de milliers de dépistages, ils veulent quelques centaines de milliers. Un peu plus, quoi. Donc ils veulent que euh, vous puissiez télécharger peut-être leur appli si elle sort, ou peut-être récupérer beaucoup plus de données. Antoine, tu, tu te poses des questions sur euh, toutes ces pubs qui vous incitent à rechercher vos origines, oui. Trafic de code génétique. Oui, des pubs étrangères. Avec des bases qui se remplissent. Est-ce que vous ne faites que, dites-moi, vous ne faites que remplir des bases de données Vous le faites, non pas gratuitement, rien n'est gratuit. Vous faites des efforts, et ces efforts consentis vous font gagner, enfin, font gagner de l'argent à ceux qui récupèrent vos données. Là, il s'agit euh, du bien collectif, pour enrayer la propagation d'un virus. Antoine, personne ne parle des lois biogénétiques. Réveillez-vous. Bioéthique, bioéthique. Euh, Dites-moi, est-ce que vous allez continuer longtemps donc euh, d'enrichir euh, ceux qui euh, se gavent sur votre dos avec vos données Après, c'est compliqué puisque, alors dans la room, je ne vais pas vous convaincre. Vous êtes déjà déconvaincus. Vous êtes là, vous avez votre cerveau, vous réfléchissez, mais vous pas forcément envie d'installer une application parce qu'on va, parce que certains vont vous dire, à partir du moment où j'ai rien à me reprocher, je m'inscris partout, je laisse toutes les portes ouvertes, je me fais sonder du matin jusqu'au soir. Je suis un ego, un teubé, vous n'êtes pas comme tout le monde, vous réfléchissez, c'est pas moi qui vais vous convaincre, vous venez parce que vous avez des idées, et les idées qui sont donc proposées dans ce live sont un petit peu comme les vôtres, il y a des, des liens qui se font, mais justement, on est dans un monde où euh, l'individu, le lambda, lui, euh, la liberté pour lui, euh, pff, il n'arrivera pas, il sait pas ce que c'est, il aime pas ça, la vérité non plus, il préfère la sécurité. La sécurité Jean-Luc, tu nous dis, ils gagne de l'argent pour l'application. Il euh, n'y a pas encore d'application, il y a un projet, il y a une étude pour un Covid-IA. Alors, euh, ils ont bien lancé le Covid-IA, je pense que là, personne ne pourra lancer le même. Le Covid-IA, maintenant, c'est eux. Et ils ont fait assez fort pour lancer le Covid-IA. Là, comme ça, ils se préoccupent du Covid, ils ont collé l'IA sur le mot, c'est leur mot leurs projet, leurs études, ils vont certainement se faire financer, il y a certainement des personnes qui vont vouloir s'afficher pour le bien de tous, pour pouvoir par la suite nous faire entrer dans un nouveau monde, on va savoir ce que vous faites en temps réel, on va savoir non seulement, comme ils le savent en Chine avec un drone à distance, si vous avez de la température, si vous toussez, si vous semblez suspect, si vous êtes suspect dans une foule, si vous avez de la fièvre, si vous représentez une menace, même avant, peut-être, peut-être même aussi avant que vous n'ayez commis votre crime ou que vous ne soyez tombé malade. On pourrait aussi faire ça, puisqu'on est souvent avec du prédictif dans le l'IA. D'accord Frédéric, tu nous dis que Trotta il a reçu les données italiennes, fin de la pandémie, chez eux mi-mai. D'accord. Donc euh, il pourraient envisager par la suite un déconfinement en fin mai. Donc euh, ça peut être sérieux de penser à un déconfinement en France à partir de mi- ou fin juin. Avec quelque chose qui peut s'étaler sur six mois. Donc vous n'êtes pas sorti de l'auberge, peut-être que vous allez sortir pour Noël, mais c'est pas sûr. <rire> bah, je vous remercie en tout cas, on va se laisser, on va se retrouver donc prochainement, tout à l'heure, pour un autre live. Qui risque de vous intéresser, euh, soyez présents, soyez puissants, soyez présentables euh, pour vous présenter tout à l'heure sur un nouveau live. On se retrouve tout à l'heure vers 18h25, ou peut-être un petit peu avant, on va voir. Je vous remercie, ça parlait de quoi Ça parlait de toi, ami public Tu n'as rien à te reprocher, tu laisses tout ouvert, tu as même mis des, euh, des rideaux de douche transparents pour positionner ton téléphone et ta tablette. Euh, on parlait de Covid-19. Euh, l'étude, le, le projet euh, l'anticipation euh, du déconfinement en s'appuyant sur euh, les données, la data merci Karim, merci vous tous euh, ça va couper et ça va reprendre bientôt à toute allure donc vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils à inviter vos contacts, à activer la cloche pleine pour recevoir des notifs régulières sur Youtube euh, la flèche en haut à droite pour inviter vos contacts vous abonner c'est possible voilà. et le bonjour à la base c'est sur SoundCloud l'Apple Podcast et Spotify et à tout de suite, euh, tout à l'heure, ouais. ça passe vite, hein. vers 18h25.